0: La Radio de IES, Valle, Valle de Hugo. Uco.
1: Estamos en FM Vínculos 89.7 desde Estudios Centrales, comenzando con Multiverso IES, tiempos de conexión. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y los invitados a disfrutar, los invitamos a disfrutar de nuestro programa institucional. Reiteramos el saludo para quienes puedan acompañarnos a través del dial y de las diferentes plataformas. Esta es una nueva propuesta para informar y comunicar las principales noticias y novedades del Instituto de Educación Superior Valle de Uco. Quien les habla, Fiamma Castillo, voy a estar acompañada por el equipo de radio de FM Vínculos, Darío Mugneco, María Emilia Villagra y Geraldine Demarchi. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer sobre la programación habitual. En Facebook nos vas a encontrar como fmvínculos89.7-radioies9-015-valleduco. En Instagram nos vas a encontrar como fmvínculos89.7. Vamos a empezar a contarles lo que vamos a disfrutar en el día de hoy. El primer bloque nos visita la regente Daniela Lobos para comentarnos sobre las próximas mesas de exámenes de nuestro instituto y también vamos a compartir con ustedes la entrevista realizada por María Emilia sobre la carrera de enfermería que estuvieron participando de Expo Educativa. También nos va a estar visitando el vicerrector de Unidades Académicas, Rodrigo Pérez Catón, para indagar sobre las ocho unidades en el resto de nuestra provincia, además de la sede central. Pero antes, vamos con un tema musical y ya volvimos por FM Vínculos89.7.
0: FM Vínculos. Ya yo
2: necesito otro beso. Que tú me da. lejos de ti del infierno. Estás cerca de ti a mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo cuando te vas? Yo me voy a contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas?
3: Ven pa' acá ¿De dónde vas?
4: Yeah. Oh, 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 si me bailas me lo das todo oh, 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 Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma como decirte, tú el exponente infinito la X y la suma Te queda pequeña en la luna Porque te leo tú eres la persona Más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente te otra vida de tu agua bebí, conocerte te de debí. La mejor que
2: tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco Y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte
1: Estamos de vuelta con Multiverso IES y vamos a dar inicio a nuestro tiempo de conexión... ...ya que vamos a presentar y recibir a nuestra primera entrevistada del día de hoy... ...Daniela Lobos, regente del Yesu. ¿Cómo hola, estamos, hola, Daniela? Hola,
5: buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás, Fiamma?
1: Muy bien, es un placer recibirte en vínculos.
5: Bueno, para mí también es un placer inmenso estar acá.
1: Licenciada en Comunicación Social, profesora superior en el mismo rubro... ...y especialista en TICS aplicadas a la educación... Además de ser diplomada en educación, imagen y medios Competencias docentes para la educación técnica de nivel superior Se ha desempeñado como docente titular en escuelas secundarias del Valle de Uco también en el nivel secundario fue referente del Programa Nacional Escuela Faro y además es docente de nuestra institución en espacios curriculares del área de la comunicación y por supuesto ha sido coordinadora disciplinar en diversas carreras, miembro de consejo directivo, forma parte del equipo de investigación educativa, entre otras funciones. Hoy, nuestra regente. Sí. Qué lindo. <ríe> Qué lindo poder mucho. compartir esta entrevista con vos y vamos a ir generando los tiempos de, de conexión, porque me gustaría empezar la entrevista preguntándote hace cuántos años sos parte del IES y cómo iniciaste, cómo llegaste.
5: Bueno, yo empecé a trabajar en el instituto hace un poquito más de 17 años. En aquel momento, recién recibida, eh, estaba muy interesada por trabajar en educación. Estaba trabajando en, en una escuela secundaria. Sí, sí. Eh, y bueno, el llamado que recibo eh, para participar en el, en el equipo del instituto fue a través del proyecto de educación no formal en aquel momento que eh, eran cursos que articulaban nuestro instituto con el Ministerio de Trabajo de la Nación que justamente hoy se están llevando a cabo eh, cursos similares así que bueno, esa fue, fue la, la puerta de entrada para mí en el instituto eh, estuve ahí más o menos un año Y, y bueno, me empecé a hacer parte de la cultura institucional Me gustó muchísimo el tema de la educación técnica a nivel superior Así que deseaba mucho poder ser docente eh, Me estuve presentando a algunos concursos Y se produjo una vacante eh, en la carrera de Higiene y Seguridad Laboral Para el Espacio de Comprensión y Producción de Textos Así que bueno, tuve la suerte de poder tomarlo y bueno, de ahí en adelante estuve así, trabajando en varias cosas. Eh, fui profe, eh, fui coordinadora disciplinar de comunicación social, la Tecnicatura Superior. Eh, después eh, de la Tecnicatura Superior en Administración Pública, en la Unidad Académica tunuyam Así que, bueno, son 17 años que han pasado un montón de cosas. Pero, pero bueno, así fue como, como ingresé.
1: Y un crecimiento también profesional. A Seguro. full, a full, totalmente. Y situándonos en la actualidad y tus funciones actuales eh, como profesional, ¿qué crees que te ha aportado eh, a nivel personal en el IESU?
5: Bueno, mira, esa pregunta me parece muy bonita, muy hermosa, porque vos me, me preguntabas a nivel personal qué sí. me ha aportado. Así que te la voy a responder con algo muy bonito. Hay un concepto japonés que se llama ikigai, ¿sí? Que quiere decir la razón de ser, el propósito que uno tiene en, en la vida. Eso por lo cual vos te levantás cada día. El Ikigai está eh, conformado por aquello para lo que vos sos bueno, eh, aquello que a vos te gusta hacer, algo que vos haces y que aporta a la comunidad, y además algo por lo que te pagan. Wow.
6: Si vos lográs
5: juntar esas cuatro cosas, eh, tenés un Ikigai, has descubierto tu Ikigai. Así que bueno, a nivel personal yo creo que el instituto me ha aportado eso, que es un montón. Sí. <ríe> Soy muy afortunada eh, y bueno, creo que mmm, cuando hablamos de lo personal y lo profesional a veces tratamos de separarlo, pero en realidad son dimensiones eh, del, sí. de la integralidad, digamos, de, de la persona. Entonces en mi caso eh, poder mmm, trabajar en un lugar que me ha abierto las puertas al, al desarrollo profesional en el cual yo siento que puedo ayudar a un montón de personas y donde además trabajo con un montón de gente que me enseña, eh, que con la cual comparto, con la cual crezco, para mí es un tesoro.
1: ¡Wow! ¡Qué linda respuesta realmente! <risa> sí. Y yo creo que, que sí, somos afortunadas y hemos sido afortunados incluso los que te hemos tenido como, como docente. Si continuamos en tu rol actual, de regente dentro del equipo de gestión. ¿Nos comentás en qué consiste específicamente la tarea que, que llevas adelante?
5: Sí, el trabajo de regente tiene que ver, digamos, este rol, esta función de regente, tiene que ver eh, con el trabajo eh, articulado con todo lo que es el consejo académico del instituto, que está conformado por los vicerrectores académicos, eh, por eh, la regencia y por los coordinadores de carrera y los referentes pedagógicos. En, en este trabajo se hace una articulación de todo lo que tiene que ver con normativas administrativas y pedagógicas, o administrativo-pedagógicas, mejor dicho, que involucran lo que es el ingreso, la permanencia y el egreso de los, de los estudiantes, o sea, todo el trayecto formativo, desde que una persona decide ingresar a nuestro instituto eh, y hasta que egresa. En eso, como te digo, entran un montón de normativas. Algunas normativas son nacionales, otras son provinciales y otras son institucionales. Y en eso trabajamos articuladamente, ¿sí? Bien. La función del regente no es una, de la regente en este caso no es una función que se desarrolla en solitario, sino que se trabaja en red con, con todos los actores institucionales, pero fundamentalmente con el consejo académico.
1: Muy bien. Antes de comenzar formalmente con la entrevista o información que venimos a brindar en el día de hoy, queremos visibilizar los roles de los profesionales del instituto, por eso iniciamos de esta manera. Pero ahora con respecto al periodo de misas que se está llevando adelante desde el 24 de julio al 11 de agosto, vamos a abordar la parte docente. Iniciando con la parte de los docentes, que hay una pregunta muy interesante que tenemos en la entrevista de hoy, que en realidad va a abordar... ¿Qué di diferencia de tiempo sería apropiada para colocar eh, la clase consulta en relación a la fecha de exámenes que tienen los alumnos?
5: Bien, nosotros lo que tenemos por reglamento, eh, por el reglamento académico institucional, son 48 horas antes de la mesa para que los profes den horario de consulta a nuestros estudiantes. Bien. ¿Por qué? Porque también los chicos tienen 48 horas antes tanto para inscribirse como para darse de baja. Entonces, vos le estás dando a tu estudiante esa posibilidad que tener un encuentro y que pueda evaluar si se si inscribe uh -huh. o si se borra, como, de, claro. como se dice coloquialmente, sí, si se da de baja. ¿Qué pasa? Eh, nuestros profes, además digamos, de, esta, de esta regla que hay, de esta normativa, ellos tienen un trato con los estudiantes y tienen otros criterios que tienen que ver muchas veces con el formato de la mesa de examen que van a tomar. Por ejemplo, si vos le vas a pedir a tu estudiante que presente un informe para la mesa de examen, es muy probable que los profes ya hayan eh, visto anteriormente el informe, no sé, siete días antes de la mesa, uh -huh. o incluso durante el cursado. Entonces, digamos, la formalidad de, del horario de consulta es... Esta, hasta 48 horas antes de la mesa, idealmente entre una semana y 48 horas antes, pero eh, también está esta otra particularidad que tiene más que ver con el criterio del docente, con el formato del examen Me que es. se vaya a tomar y con ese ese acuerdo pedagógico que se, que se hace entre cada docente y cada estudiante.
1: Bien. Ya que estamos eh, nombrando también el, el rol de los estudiantes, eh, me gustaría que, que les recordemos a ellos, que seguramente nos están escuchando del otro lado, cómo efectuamos la inscripción de, de las mesas de exámenes y, bueno, sobre todo si se puede realizar a través de alguna plataforma, explicar eh, la metodología. Sí, nosotros tenemos desde
5: el año pasado en nuestro instituto un sistema integrado de, de información que se llama Data IESBU, es un sistema de desarrollo propio de nuestra institución eh, y allí los chicos desde que ingresan al instituto se matriculan eh, y ahí están todos sus datos y todo lo que tiene que ver con el trayecto académico entonces, si los chicos están en condiciones de inscribirse a una mesa sí. deben hacerlo a través del sistema Data ISBU a partir de, eh, o, o sea, hasta 48 horas antes como te decía recién hasta 48 Bien. horas antes de la mesa de examen y para darse de baja también.
1: Bien.
5: ¿Por qué te digo que tienen que estar en condiciones? Porque primero que nada deben tener el legajo completo, después eh, tienen que tener, eh, haber regularizado el espacio para el cual se, se van a presentar y bueno, y por otro lado, sentirse ellos en condiciones, haber estudiado, sí, digamos, cumplir exacto. con... Con todos estos requisitos. Entonces, bueno, teniendo todo eso, ellos ingresan al sistema de Atayesbu con su usuario y contraseña. El usuario siempre es el DNI. La contraseña ellos la habrán cambiado la primera vez que ingresaron. Bien. Es personal. En el caso de que la hayan olvidado, la, a través del mismo sistema, automáticamente la pueden recuperar. Y, bueno, una vez que ingresan, eligen la mesa para la cual se van a inscribir. Eh, y Perfecto. Se anotan ahí uh -huh. y ya digamos están están inscritos después eh, son eh, los encargados de sección alumnos quienes verifican esta inscripción digamos que el bien. estudiante cumpla los requisitos que tiene que cumplir eh, y bueno ya está suerte, suerte. <risa> a y la para mesa. darse de baja para o sea, darse que nos de baja es, el, es igual bien. es igual tienen uh -huh. que volver a, a meterse al sistema y en esa en donde les aparece la inscripción que tenían Perfecto. tienen que apretar el botoncito que dice dar de
1: baja muy bien Reiteramos entonces que son 48 horas antes de la mesa para inscribirse o para darse o para de, baja. de baja. Sí, sí. En, en el caso de que un estudiante no se presenta a rendir la mesa en la cual se encontraba inscripto o que no le dio de baja, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, lamentablemente
5: va a tener ausente. ¿sí? Uh -huh. Si no va y no se dio de baja en el tiempo esperado, va a tener ausente, por lo cual cuando vos tenés ausente y no ha justificado ese ausente, digamos a través de una causa de fuerza mayor certificable, entonces tenés lo que se llama un turno castigo, Bien. Eh, una mesa castigo Me en sé. realidad. Quiere decir que vos no podés rendir en la mesa siguiente ese espacio curricular o ese módulo para el cual te habías inscripto.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Se puede hacer un balance en cuanto a la cantidad de estudiantes que deciden presentarse a las mesas o quizás también analizar con qué problemáticas se encuentran a la hora de rendir? Por ejemplo, alguna dificultad de oralidad, tiempos, métodos de estudios. Un balance en este último tiempo.
5: Mira, el tema de la oralidad es un tema bastante recurrente con el que se encuentran mm -hmm. la mayoría de nuestro estu nuestros estudiantes. Yo creo que igual también es una cuestión eh, contextual, ¿sí? A todos nos pasa. Sí, al al momento de, de tener que presentarte a hablar en público es sumamente complicado. Entonces, eh, por ahí, bueno, el tema de la oralidad es uno de los temas que ellos mismos... Nosotros ofrecemos talleres de oratoria y ellos mismos también se preparan. Entonces, ese es un tema subsanable. Uh -huh. Otro de los temas es no poder articular sus otras actividades, las otras actividades que realizan en su vida y entonces que no les alcanza el tiempo para prepararse. Bien. Entonces también a veces por eso deciden darse de baja. No. Y mmm, otras veces, bueno, tiene que ver con algún problema que se presenta a último momento. Uh -huh. Sí, que eso yo también lo he vivido en estos años como profe, que te llaman y te dicen, profe, me pasó tal cosa, entonces no, no voy a poder rendir.
1: Bien. Me gustaría que abordáramos la, la importancia de aprovechar también eh, las mesas en este periodo para los estudiantes que nos escuchan y además de la planificación estratégica estrategia que, que se aplica para rendir, ¿no? Algunas recomendaciones para ellos, hay que aprovechar muchísimo las mesas y presentarse a rendir y muchas veces como estudiante, y me, me ha pasado, de eh, dejar que pase una sí. mesa y otra. ¿Alguna recomendación para nuestros estudiantes?
5: Sí, mira, ahí yo podría decirte tres cosas que, que son tres cosas que he aprendido de mis propios estudiantes. Cuando, de cuando yo fui estudiante y que la fui. Eh, son tres consejos que fui articulando en el, en el contacto con, con mis estudiantes. El primer consejo tiene que ver con hacerte protagonista de tu propia trayectoria. Eso significa: yo ingreso a estudiar. Porque hay una carrera que me gusta y hay un título que quiero tener. que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué uh -huh. tengo que hacer? Yo tengo que averiguar todo lo que tengo que hacer para lograr este objetivo. Entonces, eh, cuando yo empiezo a estudiar, tengo que saber cuántas materias tiene la carrera, cuántas materias voy a tener en primero, segundo y tercero, cuáles son cuatrimestrales, cuáles son anuales, cómo hago para regularizar y cómo hago para acreditar, para rendir. Y tengo que tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, bueno, mi idea es cursar estas cuatro materias ahora que tengo en el primer cuatrimestre y voy a rendir tantas, ¿sí? Bueno, ¿cuál voy a rendir primero? ¿Qué pasa si la rindo mal, sí? Por eso te digo, Bien. es hacerte protagonista, tener, tener la información que te permita apropiarte de tu propia trayectoria, que no sea así como que bueno llevo, llevo claro. julio y qué hago, ah las vacaciones, sí, bueno qué hago. Sí. Después eh, el segundo consejo tiene que ver con la gestión de los tiempos. Una vez que vos te haces, eh, te apropias, te haces protagonista de, de esta trayectoria, bueno cómo vas a gestionar el tiempo para lograr eso porque no todos podemos gestionar el tiempo de la misma manera en función de las actividades que tenemos en, en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros tenemos estudiantes que eh, son jefes o jefas de, de familia o que eh, tienen, digamos, bien con su papá, con su mamá sí. tienen a, a cargo hermanos eh, o que están estudiando otra carrera o cursos o capacitaciones o trabajan digamos, es variadísimo y eh, en todo eso, digamos, ca cada trayectoria la sabe uno mismo ¿sí? entonces gestionar mis tiempos eh, para el cursado y para el estudio en función de estas particularidades que yo tengo en mi vida y el tercer consejo tiene que ver con nutrir la red de apoyo ninguna persona logra eh, transitar una carrera y egresar sin una red de apoyo, entonces lo que tiene que ver con los compañeros, las compañeras, eso primero sí. y principal es fundamental. Después la gente de sección alumnos, la, la coordinadora, el coordinador, el referente pedagógico de la carrera y además tus amigos, tu familia, todo eso es el colchón que a vos te va a sostener para que vos puedas atravesar todo lo que implica estar en una carrera y que tiene que ver con, con esto que decíamos recién, ¿sí? Eh, qué pasa si desapruebo, claro, qué pasa si no me quiero sí. presentar, ¿sí? Entonces, bueno, si vos tenés una buena red de apoyo, seguro que vas a lograr un éxito académico en el tiempo que vos puedas, digamos. Ese tiempo, no hay no hay un tiempo eh, específico, digamos, para... O sea, si sí tenés, eh, digamos, lo, los parámetros, ¿no? Tenés como mínimo, va, vas a demorar claro. un poquito más de tres años. <risa> sí. Este, y como máximo tenés seis años. Pero cómo los vas a transitar, eso depende de, tu, de tus particularidades.
1: Bien. Dani, ya casi llegando a la parte final de, de la entrevista del día de hoy, me gustaría que como regente dejara su mensaje para la comunidad educativa o nuestros estudiantes en esta mitad del ciclo lectivo que nos queda por transitar y al cual estamos volviendo, ¿no?
5: Bueno, primero que nada decir que eh, ya estamos atravesando el segundo año, estamos a la mitad del segundo año post-pandemia. Sí, sí. Eh, recordar lo que fue la época de pandemia Recordar cómo eh, Nos puso eh, A reflexionar en torno a lo, que, a lo que extrañábamos Esto del contacto, del vínculo De estar en el cara a cara, de estar cursando presencial sí, De estar con nuestros compañeros Tanto los chicos que estudian Como quienes trabajamos uh -huh. ¿sí? eh, Recordar todo lo que conseguimos En aquel momento Y lo que hemos conseguido A partir de ese momento en la presencialidad nosotros estamos atravesando todo un proceso de transformación digital en nuestro instituto. Tratando de aprovechar todo lo que aprendimos en pandemia, sacar lo mejor de eso y poder aplicarlo para poder fortalecer eh, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado decir, bueno, estamos a la mitad del año, momento ideal para hacer un balance de cómo, cómo venimos y ¿sí? cómo fue esta primera mitad y eh, barajar y dar de nuevo si es necesario para poder afrontar el, el desafío que se viene de esta segunda mitad del año.
1: Exactamente. Señores, agradecemos, obviamente, la presencia de nuestra regente, licenciada Daniela Lobos. Ha sido un placer tenerte en FM Vínculos y has dejado... Un mensaje muy lindo para todos nuestros queridos estudiantes que se tienen que presentar a las próximas mesas que vienen. Así que agradecida totalmente.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Vamos a ir con un tema musical y ya volvemos con mucho más de FM Vínculos.
3: sugar high. It sounds just like a song I want your belly And that my feeling I don't know
0: Interrupciones. Sin anuncios molestos. Es FM Vínculos.
2: Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a dos y percose. Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusiona más con él Porque ya no... Corazón vacío
1: Continuamos en FM Vínculos con Multiverso y es tiempos de conexión y ahora te vamos a presentar una entrevista realizada por nuestra corresponsal María Emilia Villagra y se trata sobre... La Expo Educativa, donde participaron eh, la carrera de enfermería profesional y para esto vamos a escuchar a la coordinadora, Paula Zampere.
7: Estamos con Paula Zampere, coordinadora pedagógica de la carrera de enfermería profesional, carrera que se cursa en el turno mañana y el turno tarde de nuestro instituto, eh, hablando particularmente en la sede central. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá. Paula. Eh, queríamos preguntarte sobre la participación eh, en la oferta educativa que se llevó a cabo en el Polideportivo de Tunuyán. ¿Participaron con la carrera? Eh, ¿Fueron los estudiantes a contar qué es lo que hacen? Bueno, nos gustaría que nos compartieras cómo fue la experiencia. Sí, eh, la experiencia fue eh, un día viernes,
6: viernes 30 de junio, eh, en el cual se había organizado a través del municipio de Tunuyán la oferta educativa eh, turno mañana en la mañana y en la tarde. Nosotros participamos en ambos turnos con la carrera eh, con estudiantes, con profesores y estudiantes. Además de eso, hicimos un taller de RCP dentro del, del
7: de la mañana. En la mañana hicimos uno y en la tarde hicimos otro taller. Uh -huh. Excelente. ¿Con qué? ¿Cuáles fueron los estudiantes que participaron? ¿Fueron estudiantes de primero, de segundo, de tercero? No, son estudiantes más avanzados porque el
6: curso de RCP eh, lo practican estudiantes de segundo y de tercer año específicamente. Hay un estudiante que había finalizado el cursado de la carrera y sí también se ofreció a hacerlo. Y bueno, y además de eso compartir en las experiencias de cada uno de los estudiantes con los con estudiantes de nivel secundario que, que iban a preguntar, a participar de en,
7: en el encuentro. ¿Cómo fue la recepción de los estudiantes de, de secundaria, sobre todo en esto que, que fue la, la práctica?
6: Eh, les entusiasma mucho esto de, de trabajar mucho sobre la práctica, de salir a terreno, que era lo que nosotros comentábamos, y, y el trabajo con el gabinete. ...porque llevábamos muñecos de simulación y demás... ...entonces era como
7: bastante simulado a, a lo real, digamos. Uh -huh. Bueno, conocemos que la carrera de enfermería... ...tiene un precedente muy fuerte... ...no solamente eh, en el Valle de Uco... ...sino en todo el territorio... Uh -huh. eh, ...pero no todos conocemos a fondo... ...cómo se llevan adelante las, las prácticas... ...que son tan importantes... Eh, a la hora de que el estudiante se reciba digamos, y, y lleve adelante su trabajo real. ¿Nos podés contar un poquito acerca de las prácticas? ¿Cómo están sí, organizadas? La carrera está organizada, bueno,
6: la carrera tiene una duración de tres años y en cada uno de esos años realizan prácticas. Eh, la orientación de la carrera es hacia la enfermería comunitaria y el trabajo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En función de eso, de ese eje de trabajo, es que tenemos una práctica 1 en primer año orientada específicamente a la enfermería comunitaria, eh, después práctica 2 y 3 que está más orientado hacia lo asistencial. En la práctica 1 realizan un trabajo durante todo el año, en todas las prácticas hacen eh, etapa de aula en el cual cursan durante un año y trabajan y conocen diferentes técnicas para trabajar en el campo. ...y luego hacen la etapa de campo que consiste en ir al terreno... ...a diferentes ámbitos para trabajar y, y aplicar eso, esos conocimientos de la enfermería. Específicamente en primer año con la enfermería comunitaria... ...en febrero y marzo de cada año se organizan las prácticas de campo... ...y van a terreno al centro de salud que esté organizado, designado para ese grupo... ...junto con la comunidad cercana... ...y la escuela que tengan más cercana a ese centro de salud... ...y se trabaja en equipo con todo lo que hace... ...a la escuela, a la comunidad... ...y al centro de salud específicamente... ...y después en la práctica 2 y 3... ...que es una práctica más asistencial... ...en el hospital específicamente... ...tenemos en el hospital regional Scarabelli... ...que es de mediana complejidad... ...en donde trabajan lo que es la enfermería del adulto... ...y del adulto mayor... Y ya en tercer año hacen una práctica específica en diferentes hospitales de Mendoza. Los chicos prácticamente se instalan durante dos meses en Mendoza, en donde bueno, establecemos convenio con algunos lugares para que se queden eh, ellos durante esos dos meses. Algunos alquilan departamentos, en grupos, en comunidad y, y bueno y se van todos juntos. Y están durante dos meses en Mendoza haciendo prácticas en el hospital eh, específico de la, de la especialidad de tercer año que es en emergencia en el hospital central, en el hospital italiano para maternidad, en el NOTI, lo que es infanto-juvenil, y eh, en el Pereira para lo que es salud mental. Durante esas tres sema eh, cuatro semanas, eh, dos semanas hacen en cada hospital, eh, por lo tanto por ahí hacen o un mes, mañana y tarde, o dos meses, yendo todas las mañanas a los diferentes lugares. Y siempre acompañados por un ATP, bueno, eso que es un preguntar. ayudante de trabajos prácticos, que, los que es enfermero, tiene que ser enfermero, que es el que acompaña
7: en ese recorrido durante el tiempo que estén en el hospital. Uh -huh. Paula, ¿con cuántos estudiantes cuenta actualmente en la carrera? Bueno, la carrera está... Está distribuida en toda la provincia,
6: en todas eh, en varias, unidades, varias unidades académicas en diferentes departamentos. Eh, nosotros actualmente acá, en sede central, tenemos el turno mañana y el turno tarde, con aproximadamente 320 alumnos en total entre ambos turnos.
7: Bueno, es importante también eh, recalcar que la coordinadora eh, de la carrera es... Olas.
6: Eh, digamos, todas las ofertas que hay de enfermería en la provincia, desde el instituto, tienen un coordinador disciplinar, uh -huh. que es, es un enfermero o un licenciado en enfermería que es quien coordina toda la, la formación de los estudiantes. En este caso es Sandra Moreno, quien a, me acompaña a mí, o en realidad yo acompaño a ella desde lo
7: pedagógico
6: en su trabajo como, como coordinadora disciplinar.
7: Uh -huh. Bueno, Paula, te agradezco un montón la, la entrevista y el tiempo. Muchísimas gracias.
1: Así disfrutamos de la entrevista de la Coordinadora de Enfermería Profesional, Paula Zampiri. En minutos continuamos con Multiverso y es Tiempo de Conexión.
4: FM Vínculos
1: Nos adentramos en el último bloque de Multiverso IES y generamos tiempo de conexión con las unidades académicas de toda la provincia de nuestro Instituto de Educación Superior. Porque le vamos a dar la bienvenida al licenciado Rodrigo Pérez Catón, Vicerrector de las unidades académicas, es comunicador social y profesor de filosofía y ciencias de la educación, posee tres especializaciones, gestión de la educación superior, gestión de recursos humanos y comportamiento organizacional, y además de comunicación institucional y corporativa. Se ha desempeñado en el instituto como director de unidades académicas, coordinador de diversas unidades, docente de múltiples cátedras, ha participado de proyectos de investigación, entre otras actividades en nuestro instituto. Bienvenido, licenciado Rodrigo Pérez Catón. Es un placer recibirlo.
8: Hola, muchas gracias, Fiamas. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, muchas gracias por la invitación que, que han generado desde Multiverso IES.
1: Queremos generar estos tiempos de, de conexión con las unidades académicas. Y me gustaría explicar en primera instancia eh, cuál es el rol del vicerrector de las unidades académicas.
8: Bueno, el, el rol que yo desempeño eh, en este momento es un rol que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. No, no es un, una función que el instituto tuvo desde sus orígenes. ¿no? Eh, el instituto nace con, con digamos, un perfil técnico vinculado a carreras primero eh, vinculadas al agro, eh, y cerca del 2002 empiezan como la, la primera propuesta de generar unidades académicas en los hospitales por medio de la profesionalización de auxiliares de enfermería y en ese transcurrir del 2000, del 2002 al 2010 es cuando se da la, el mayor crecimiento de las sedes porque no solo el instituto se instala en los hospitales sino que se empieza a generar la posibilidad de crear sedes en departamentos donde demandaban al instituto formación. Eh, entonces, bueno, ahí empieza la construcción de, de ese rol. Al principio estuvo a cargo del regente, eh, era parte de la función del regente. Después, yo en el 2007 eh, soy, digamos, el coordinador de la unidad académica Maipú, abro uh -huh. Maipú. Y a partir del 2012... Eh, eh, empiezo como a hacer una coordinación de las sedes de la zona norte porque ya habían crecido, ya había sede en el Lago Mayor, en el Noti en Maipú, en Luján eh, estaba la profesionalización eh, la profesionalización en Rivadavia y en San Rafael entonces empiezo como a coordinar eso sin eh, la visualización todavía de, de una vicerrectoría como en el 2014, 2015 creo que se genera como una dirección de nivel, eh, donde se empieza ya así a establecer un rol, una función específica eh, en torno a las sedes y de ahí en adelante, bueno, eh, creo que en las últimas dos el procesos electivos del equipo eh, de rectoría recién aparece la Vicerrectoría de Unidades Académicas.
1: Muy bien. Conozcamos nuestras unidades académicas. ¿Cuántas existen actualmente? y Bueno, ¿cómo están distribu distribuidas en la provincia? y sobre todo la elección de la ubicación se debe a la demanda educativa, ¿verdad?
8: Claro, sí, sí, como te contaba, las sedes han surgido principalmente por demanda del, uh -huh. de esa zona, de esa región o de ese departamento. Eh, y bueno, hoy contamos con una sede en San Rafael, en el cual se dicta la carrera de enfermería profesional y la tecnicatura superior en agro, una unidad académica en Tunuyán, que tenemos la, eh, la enfermería profesional y la tecnicatura en administración pública, que se encuentra en cierre, eh, la unidad académica Luján, que tenemos solo la carrera enfermería profesional, la unidad académica Maipú, que está la Tecnicatura Superior en Higiene, Calidad y Medio Ambiente, la unidad académica Capital, que ahí contamos con la, con la carrera enfermería profesional en el turno tarde y en el turno vespertino y la Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínico, la unidad académica Wayne con la carrera de enfermería profesional y hacia el este eh, nos quedan las sedes de Rivadavia con la carrera de enfermería profesional y Santa Rosa con la carrera de enfermería profesional. Y el instituto cuenta además con un centro de educación virtual donde se ofrecen carreras de educación a distancia. Y ahí se dicta la eh, tecnicatura en vitivinicultura y enología, la tecnicatura en administración pública la Tecnicatura en Estadística Social y ahora hemos empezado este año con la Tecnicatura en Gestión Integral del Recurso Hídrico.
1: Bien, haciendo, haciendo un balance en cuanto, justamente vos nos contabas el recorrido de, de, de la distribución de las, las unidades académicas, cómo empezaron a surgir, eh, haciendo un balance del funcionamiento, ¿cuál es el impacto que generan las regiones?
8: Y es muy alto, la verdad que... Nosotros siempre decimos, una vez que se abre una sede o habilitamos una oferta, es muy difícil irse de ese lugar porque la gente lo toma como propio, como que ya se instala esa oferta educativa y pasa a ser parte de esa región. ¿no? Nosotros a la vez tratamos de que, bueno, por el, la estructura y la dinámica que tenemos, de que la misma gente se apropie de esa oferta eh, que los docentes, los equipos de gestión, que el personal sea de la zona. Nosotros no llevamos, no, no tenemos profesores, digamos, un solo plantel que viaja por toda la provincia. Cada una de las sedes tiene plantel claro, sí, claro. De, propio eh, y la mayoría, eh, digamos, eh, regionalizados, propio ahí de, de la zona. Entonces, bueno, yo creo que tiene un alto impacto la formación de educación superior en, en los distintos departamentos. Creo que es muy importante y muy necesaria. Creo que la educación superior eh, no solo te forma para que una persona obtenga el título, eh, la oferta de educación superior también eh, prepara a la gente para ser mejor ciudadano. Para Por ahí tenemos muchos... Eh, Estudiantes que no logran egresar por la dificultad propia de su vida, por la situación económica, por la vivencia familiar, por muchas cosas, ¿no? pero que haya entrado al nivel superior y que pueda cursar un, un año, un par de años y, y poder mostrar a sus hijos, a su familia que ha tratado de hacer el intento de estudiar, yo creo que el impacto social que genera no tiene digamos, un valor, ¿no? No, es muy difícil ponerle un valor a eso. Pero por eso te digo que creo que es un impacto altísimo en, en cada uno de los departamentos.
1: Sobre todo que llegue a la región. Claro, Siempre sí, lo sí. tenemos en los, con urbanos o, por ejemplo, la provincia de Mendoza, universidades y, y demás. Pero que lleguen a tu, a tu región o departamento. Eh, claro, eso. que
8: estemos ahí presentes claro. con las carreras es una posibilidad de educación pública, gratuita y de nivel superior. Y de calidad. Porque y de calidad. Si, si hay algo que trabajamos, y creo que mi rol y mi función apunta a eso, es de sí. que en todo el instituto la oferta tenga el mismo nivel de calidad, de exigencia, de compromiso en relación a, a todos los procesos, Exacto, por ahí sí. no, no se tiene en cuenta cuántos procesos sí. hay atrás de una carrera y eh, creo que un poco mi función y mi rol apunta a eso.
1: Vamos a adentrarnos a lo que nos estabas diciendo porque en cuanto a la estructura organización y organización, perdón. En la organización y los roles dentro de, sí. de las unidades con qué autoridades cuentan además de, del vínculo como vicerrector por ejemplo
8: coordinadores generales disciplinares de las carreras claro ahí tenemos el equipo directivo está conformado bueno de eh... Somos un equipo de trabajo, sí. está el rector Bien. Daniel Gallardo, la vicerrectora académica María Elmar Gómez, uh -huh. el vicerrector técnico Mauricio Garofoli y la regente que pasó recién, sí, Daniel López. Sí. Y mi, mi rol o mi función como vicerrector de las sedes. Ese es como el equipo directivo eh, con Bien. el cual nos repartimos muchos roles, que es todo lo que tiene que ver con infraestructura, con lo que tiene que ver con inversiones, y eso nos apoya un montón en todas las sedes, el vicerrector técnico, el Garófoli, en lo que es articulación, firma de convenios eh, y todo lo que tiene que ver con la disposición para que se dicten las ofertas educativas, tiene que estar siempre el rector, que es el que tiene la firma habilitante. Sí. ¿no? Y hacia adentro de cada una de las sedes, cada sede, de acuerdo a su dimensión, de acuerdo a su cantidad de estudiantes, a la cantidad de carreras que se dictan, eh, a, a, al horario que utilizamos, hay sedes que tienen doble turno, hay sedes que tienen un solo turno, la sede se articula con un coordinador pedagógico-administrativo de sede, con un coordinador siempre disciplinar de carrera, de acuerdo a la carrera, y después el equipo administrativo de bedelía y sección alumnos.
1: Muy bien, recordemos el funcionamiento y metodología para inscribirse y formar parte de estas unidades académicas.
8: Bueno, la inscripción es la misma para todas las carreras de todo el instituto Incluso para las carreras de, de Casa Central uh -huh. eh, Normalmente estamos empezando con la comunicación y la difusión y la oferta eh, Cuando inicia la provincia el proceso de oferta educativa ¿cierto? ¿no es cierto? Que ha empezado un par de semanas atrás sí. Después en nuestra web institucional colgamos ahí toda la propuesta Toda la oferta y difundimos durante agosto generalmente y una vez que se hacen procesos internos de validación de carreras eh, interno en relación a los eh, a los distintos institutos de la provincia de Mendoza eh, con las carreras que tienen alta demanda eh, empezamos la preinscripción en septiembre y la misma se realiza por formulario por medio de la página uh -huh. todo el interesado todo aquel ciudadanos de, de la provincia de Mendoza que conozca que quiera acercarse a nuestra oferta, tiene que entrar a la página web y puede preinscribirse perfectamente sin necesidad de, de viajar o de asistir personalmente. Eh, toda la información está en la web institucional
1: bien por último para ir finalizando también eh, comentarle a nuestros queridos oyentes que nosotros vamos a estar haciendo un recorrido o vamos a estar generando estos tiempos de conexión por cada una de las unidades académicas que tiene nuestro Instituto de Educación Superior y me gustaría que les dejaras un mensaje para los estudiantes de las unidades académicas y también para la comunidad educativa que transita esta segunda mitad del de, de ciclo electivo ¿no?
8: Bueno eh, en relación a, a mi rol por ahí eh, trato y siempre eh, comunico y, e insisto en lo mismo, el Instituto 9015 Valle Duco es un instituto muy grande muy complejo eh, con una dinámica una estructura eh, que la verdad es muy difícil eh, hacerse la idea de que está funcionando todo el día y que por tanto demanda el compromiso de todos ¿no? es una institución que que se ha construido en base al trabajo y en base al, al compromiso de todos los actores institucionales. ¿no? Uno aprende no solo de un colega de un par, sino también de un estudiante, del celador. De... Creo que somos una gran comunidad que tenemos que todos aprender de todos. Eh, en este sentido, eh, bueno, transmitirles eso. Saberse parte de un instituto grande y complejo. El instituto no es la casa central, el instituto no es una unidad académica sino que somos eso somos claro. unidades académicas y casa central a la vez ¿no? somos eh, un gran todo complejo que tenemos que articular, por eso yo insisto con esto, el compromiso en, en sentirte parte de una institución que tiene esta dimensión eh, y el otro que vos me decías para los estudiantes yo creo que, que el compromiso es estudiar ¿no? yo creo que si nos eligen y un agradecimiento eterno para todos los estudiantes que nos eligen, eh, que confían en la institución, en nuestra calidad educativa, eh, sí transmitirles esa contraprestación, es de decir, estudien, estudien porque es la herramienta que, que les permite movilidad social ascendente, el estudio te permite construirte, como decíamos recién, como ciudadano, sí. como persona en el mundo. Entonces, si hay algo que podemos aportar, es educación, porque somos un instituto que... Tenemos una función social que es educar. Entonces, transmitirle eso, que, el, que no dejen nunca de, de estudiar.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo, por, por visitarnos, por esta pequeña entrevista, para acercarnos un poquito a las unidades académicas Ahora, que posteriormente vamos a ir eh, conociendo. Así que, bueno, bueno,
8: muchas gracias.
1: Ya casi llegando a la parte final de Multiverso IES, agradecemos nuevamente al licenciado Rodrigo Pérez Catón, vicerector de Unidades Académicas
0: que insta pero por otra cuenta veo tus historias lo no sé pa qué si me lo sé de memoria me hiciste daño y así te extraño
1: la parte final, gracias por acompañarnos en Multiverso IES por FM Vínculos 89.7 quien les habla Fiamma Castillo y por supuesto estoy acompañada por un gran equipo de FM Vínculos, Darío Mugnico, María Emilia Villagra Geraldine Di Marchi, será hasta el próximo encuentro esto fue Multiverso IES tiempo de conexión
0: Radio del IES, Valle de Uco. Dale, borra ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo volumen.